0: Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e tentassem imaginar uma cena comigo. Uma cena que eu vou descrever e que ela está presente numa série chamada Mad Men. Para quem não sabe, Mad Men é uma série sobre um conjunto de publicitários em que você tem um personagem principal, que é o Don Draper, e é um cara muito misterioso, muito inteligente. É um cara que é bom com mulheres, ao mesmo tempo que ele é casado. Então você tem uma série que tenta narrar um pouco do cotidiano desse personagem. Enquanto ele tenta conciliar a sua vida privada com a sua vida profissional. E para ser sincero, eu que atualmente estou na sexta. Ou sétima temporada. Nem sei mais. Estou um pouco cansado dela. Essa série está um pouco maçante, digamos assim. Mas há uma cena específica que me fez pensar bastante. Ela está presente acho que na segunda, na terceira temporada. Como eu disse, ele trabalha numa empresa, numa indústria de publicidade. Então, boa parte do trabalho dele consiste em tentar convencer... As demais empresas que vendem produtos, que se associar a ele, ao Don Draper, e a sua empresa, Sterling Cooper, é bom. É bom, é bom para esse vendedor que, que mediante essa publicidade que eles vão fazer, as pessoas, esses empresários vão conseguir vender mais produtos. E o outro lado da equação é que mediante essa publicidade eles vão conseguir conquistar mais pessoas. então o trabalho é basicamente esse, não é um trabalho simples, mas que se você pensar um pouco sobre o que está vendo, que sobre o que está passando na tela, você consegue, digamos assim, compreender um pouco da dinâmica capitalista. Mas, só um pequeno adendo aqui, tem uma coisa interessante dessa série, que ela se passa ali na década de 60. Então... É muito constante, quase toda temporada tem isso, de ter um certo background, um plano de fundo histórico dos acontecimentos que de fato sucederam naquele período. Então você tem a disputa eleitoral do Nixon com o... o, Ai caralho, esqueci o nome do cara. O Nixon com o... Porra, eu esqueci. Você tem a morte do Malcom X... Você tem a entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. E a todo momento vão passando esses, esses acontecimentos, vão sendo televisionados. Então você tem aquela questão de que os personagens da série se veem coinvoltos, se veem envolvidos com esses acontecimentos históricos. E também tem uma relação a se pensar que é justamente a relação deles com esse acontecimento histórico mediante a televisão, que num certo sentido vai acabar entrando aqui no tema deste podcast hoje. Mas, sem mais delongas, a cena específica que eu gostaria de descrever é uma cena em que o, o Don Draper está tentando vender uma espécie de projetor. Né? Mas não esses projetores que temos hoje, é um projetor muito mais uh, rudimentar, Talvez fosse o primeiro que apareceu no mercado naquele período, não sei ao certo. Mas nesse funcionamento rudimentar, você tem uma estrutura, uma estrutura circular, em que você vai encaixando, digamos, umas plaquinhas que contém as fotos específicas. Então você vai preenchendo... Esse espaço circular com essas várias fotos que você quer projetar. E vai clicando um botãozinho. E o projetor vai passando foto por foto. E assim você vai ver projetado na parede. Aquela foto específica. Isso lembra um pouco. Um pouco. Uma cena específica de Friends. Né? E aqui é o cara viciado que sou eu. Que tem as cenas de Friends todas decoradas de cabeça. Que é quando o Ross está paquerando com a irmã da Rachel, que é a Jill, e ele leva ela para o apartamento, e aí tem a Rachel toda neurótica, meu Deus, o que, é que vai acontecer? O Ross está no apartamento com a minha irmã, caralho, eles vão transar, como pode? Até que ela descobre que o Ross vai começar a queixar ela passando essas fotos Nesse projetor das aulas Que ele tá dando sobre dinossauro E ele automaticamente percebe É, bom, não vai ter sexo, né? Nada mais broxante que isso, bom E aí tem todo o traço da comédia Da série, tem gente que acha absolutamente Sem graça, eu me acabo de rir Sou besta mesmo Mas você tem esse projetor específico E o O Don Draper, depois de passar muito tempo Pensando com a equipe, e eles estavam Meio que no impasse e é muito legal como ele consegue resolver esses impasses, porque é um cara extremamente criativo, é um cara que a todo momento está ali trabalhando, né? então volta e meia ele acorda, pega um bloquinho de notas, escreve umas ideias, ou então ele está num restaurante esperando uma pessoa, ele pega o lápis, pega um guardanapo, escreve ideias... Tem uma vez que a, tem um episódio que a mulher estava mexendo nos bolsos dele, tudo que ela conseguia encontrar, ela guarda nabo com ideias. Acho muito interessante, me lembrou até a profissão de quem se dedica à filosofia, que você não para, né? Então, você na filosofia você não tem um. um uh, uh, você não bate ponto, né? Não é como se você dissesse: bom, cinco horas, tá bom, acabou, vou bater meu ponto e vou para casa. Não, não é assim que funciona. Você está ali a todo momento pensando. Tá a todo momento pensando. Assim como o John Draper. Então. Ele, diante do impasse de como vender, como tornar atrativo esse produto, porque se eu meramente descrever os aspectos tecnológicos, que é muito avançado para a época e tal, isso não vai atrair as pessoas. Talvez atraia um ou outro interessado em informática, mas toda a questão da publicidade, toda a questão de vender um produto, é fazer com que esse produto alcance o coração das pessoas. Ou então fazer com que esse produto se torne um hábito. Fazer com que você passe, a chamar, você passe a chamar, por exemplo, chiclete, que se eu não me engano, chiclete é uma marca dentro da, do gênero goma de mascar. Você tem, sabe essas inversões que acontecem? Em vez de você falar o produto de uma maneira abstrata e geral, você fala uma marca específica. Não é mais enxaguante vocal, bocal, é colgate, listerine, essas coisas. Você vai confundindo. Então, talvez essa seja uma das grandes uh, pontos de sucesso do trabalho publicitário quando você consegue fazer esse gênero de inversão. Substituir a espécie pelo gênero. Isso é muito interessante. Então, ele sabe que não se trata tão somente de vender um produto. Ele quer vender algo mais. Como é que ele consegue fazer isso? Ele percebe que o que está ali não é só um mero reprodutor, projetor de imagens, de fotos, mas é algo mais. É um dispositivo em que eu posso, acompanhando o seu movimento circular, que é justamente o movimento que a máquina faz, ele vai passando foto por foto no movimento circular, no movimento que lembra em larga medida o movimento de um carrossel, desses carrosséis do circo e nesse movimento circular o que está de fato gerando não são cavalos, como seria num carrossel de fato mas são fotos fotos que representam e que simbolizam o seu passado simboliza uma época que passou e que, como toda época que passa, não volta mais a não ser na lembrança então, não se trata de vender um projetor mas se trata de vender uma experiência. Uma experiência que permite fazer com que o sujeito que vai comprar esse produto específico possa acompanhar o movimento do carrossel, acompanhar o movimento das fotos como uma chance e se reconectar com o seu passado. E a cena específica é muito bonita porque o Dom ele preenche as fotos desse carrossel com as suas próprias fotos. Então, você tem ali um movimento retrocedendo. Como num carrossel. Fotos do Dom com a sua família. Como eu disse, ele está sempre em problemas com a família. Está quase sempre em atritos. E você, nesse momento específico, eu me lembro que ele estava com um atrito muito grande. Não sei exatamente o que. Talvez uma das suas milhares de amantes tem isso, a sério. Mas ele, nesse movimento, ele vai voltando vai vendo cenas do seu passado como o primeiro, o último filho que nasceu, o penúltimo, fotos do casamento, fotos de quando ele era solteiro e começou a namorar com aquele que depois vai se tornar sua mulher. E não só ele, mas as pessoas que estavam assistindo a apresentação, os empresários, ficam com os olhos cheios de lágrimas. E essa é uma das grandes, é, das grandes vitórias, digamos assim, das grandes réussite, réussite, um dos grandes sucessos que ele consegue ali fazer, justamente porque ele entende que se trata não de um produto, mas de um carrossel que te traz de volta ao passado. E a grande questão é essa. Essa é uma boa sacada, né? Essa é uma sacada fenomenal. Porque no capitalismo, e aí eu penso que essa cena captou a essência desse processo com a clareza insuperável, no capitalismo não se trata tão somente de vender produtos. Não é isso que está em questão. Vender produtos, todo mundo consegue. Mas o que ele tenta fazer de fato é vender experiências. Então, assim como o dom, ele vende a experiência, que é a experiência do passado. Você retorna, você torna atual aquilo que uma vez já foi atual, mas que se passou, que se perdeu no um tempo, que você esqueceu quem você era, que você nesse processo se perdeu. Então, o que eu quero deixar claro é isso. O capitalismo ele não está aqui para vender produtos, ele está para vender experiências. E por isso toda a concepção de um materialismo vulgar, ainda que marxista, mas o nível mais basilar, do marxismo mais simplório, que é aquele que insiste que a luta de classe reduziria a um aspecto puramente material da coisa, é um marxismo que... Talvez não tenha entendido ainda o que é o capitalismo. E por isso está marchando, 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 ou patinando, sem sair do canto. Está falando só para si mesmo e para aqueles seus adeptos prévios, que é um problema. Quem percebeu isso com mais clareza foi o Walter Benjamin. Então ele sabe que na luta de Clássico se trata de uma luta tão somente por aspectos materiais, mas é uma luta por esperança. É uma luta de que tenta reaviver a chama de um passado, que passou se nos fiarmos a uma história dos, vencido, dos vencedores e não dos vencidos e não dos oprimidos. Uma história que constantemente derrota a classe inferior, a classe subjugada. Essa classe que se revolta, essa classe que tenta transformar, mas que termina esquecida no passado. Então é a história de um Espartacus, é a história de uma revolução francesa, é a história das diferentes revoluções que o Marx escreve ao longo das suas obras, é a história de uma comuna de Paris, é a história de uma comuna da Hungria, de uma comuna da Alemanha, todas terminaram num banho de sangue. Todas terminaram como fracassos, derrotas. Como não lembrar da história da União Soviética, que até hoje tenta, mal apenas se desvincular, desse seu passado de uma grave e grandiosa derrota, de uma queda que talvez nunca se recupere. E talvez o desafio seja pensar o comunismo para além dessas figuras históricas, ou não. Talvez a grande questão que o Benjamin insiste é que, numa luta de classes, não se trata tão somente de um aspecto material, mas de um aspecto igualmente importante, que é aquele espiritual. É de você reaviver a chama daqueles que lutaram, daqueles que tinham esperanças, sonhos, desejos, e tornar atual, novamente, aquilo que uma vez passara. Reacender esse fogo, reacender essa chama. Porque justamente, talvez, talvez porque ele tenha percebido que o capitalismo é algo mais. O capitalismo é essa tentativa de alcançar e ganhar corações. E não deixa de ser interessante, porque o Marx, Marx sabia muito bem que, e aí ele escreve lá no seu ainda quando ele era o uh, jovem Marx, lá na introdução à crítica da filosofia do direito, de Hegel, se não me engano é um texto de 42, 43, ou é 43, 44, em é que Marx fala que uma teoria para ser verdadeiramente radical, ela não só agarra as coisas pela raiz, mas ela também ganha, conquista, corações. Mas quem de fato conseguiu fazer isso, mesmo que numa teoria muito precária, ou quase sem teoria, foi o capitalismo. Porque, como eu já disse, ele não vende produtos, ele vende experiências. E fazendo tal, ele tem toda uma nova e própria concepção de história, uma nova e própria concepção de tempo. E o desafio marxista é justamente interromper essa concepção de história, essa concepção de tempo e esse processo espiritual. E esse processo que está constantemente ganhando corações e enterrando a memória, a lembrança, a esperança... Daqueles que uma vez lutaram, dos oprimidos que se revoltaram e que foram massacrados. Daí porque o diagnóstico do Benjamin para a nossa época é que é uma época que está pobre de experiências. É uma pobreza de experiência. Eu insistiria, eu já venho falando isso há muito tempo, talvez não aqui no podcast, mas em outros ambientes, que esse é um dos, um dos melhores diagnósticos para o nosso tempo. Porque esse diagnóstico do beijo estava ali na década de 30, 40, mas tem uma atualidade impressionante. Penso eu que é isso que nos define. É essa a nossa base, e enquanto base é isso que nos sustenta, que nos marca. Época carente, pobre de experiências. Eu não vou adentrar nos particulares da argumentação do Beijo, até porque é um texto muito difícil. Faz uns dois anos que eu li esse texto. Eu não sei até que ponto eu de fato compreendo o Benjamin, não sei se eu, se eu adentrei mesmo na sua obra, se eu estou só patinando no seu átrio, no começo. Não sei, é uma questão muito complicada e também a questão aqui do podcast não é tá... Fazendo uma exegese de filósofo. Até porque, se eu for fazer uma exegese de filósofo, eu vou fazer isso num ambiente acadêmico. Eu vou lá ganhar meu certificadozinho, vou apresentar: olha, esse aqui é o texto do beijo. Esse texto beijo aqui tem raiz em tais filósofos, tais pensadores, tem esses exemplos, tem aqueles outros, essa porra toda, né? Que. Uh, Novamente é um falar vazio, você fica falando só para você, tem um ou outro ouvinte, mas na verdade naquela sala em que as pessoas estão apresentando trabalho, está cada um focado no seu trabalho, tá cada um nervoso, ninguém está escutando porra nenhuma das pessoas. Tem, é, na academia tem uma certa futilidade, acho muito interessante que a, a, os professores eles tendem a fechar os olhos, tendem a não ver o que está de fato acontecendo, que é uma questão fútil, é uma questão que você fala para você mesmo e fica por isso. E eu não gostaria de fazer isso aqui, eu também não gostaria de matar ninguém de tédio. E também o objetivo aqui do podcast é pensar por conta própria. Então sou eu, com as minhas questões, elaborando sozinho. E aí talvez um texto como o do Beijo me sirva muito mais para um trampolim. Né? É o ponto a partir do qual eu vou pensar. O ponto a partir do qual eu vou elaborar essas questões. E um desses pontos, um desses, desses pontos-chave em que eu vou me basear, me sustentar é justamente nessa ideia de uma pobreza de experiência. Por que, que eu falo disso? Né? E aí vem a questão... É uh, a questão que eu queria conectar com o podcast passado. Como vocês perceberam no podcast... Bom, não sei se vocês estão me acompanhando assim de podcast a podcast, fazendo aquela maratona boa. Nem recomendo, pelo amor de Deus. Até porque eu não sou grande coisa. Mas podcast passado foi o primeiro que eu fiquei genuinamente feliz com o conteúdo que eu produzi. Eu olhei assim e pensei... Porra! Até que não tá um lixo total, hein? Quem diria? Quem diria lá? Muito bem, você conseguiu fazer uma coisa que não é um lixo total. Porque... Normalmente a minha autoestima está sempre lá no chão, está é, sempre no chão. Daí eu falei aquele, o exemplo daquele rapaz lá do, do Blue Period quando ele fala, e essa é cena que me marcou muito. Bom, eu acho que qualquer pessoa que fizer o que eu faço, né, que é se dedicar para um caralho, conseguiria alcançar resultados muito melhores do que eu. Mas é muito melhores. Então você está sempre aqui achando que o que você faz é uma porcaria. Eu acho isso. Todos os domínios da minha vida, mas o podcast passado até que ficou ok, até que deu pra olhar e dizer: bom, porra, tá legal, tá legal. <risos> não sei se é porque comédia é um tema que eu costumo pensar bastante, já tô discutindo essas questões há um tempo, mas achei legal. O problema é que eu não consegui concluir. Eu tinha mais coisas a dizer, mas como vocês notaram, o Ancor, que é essa plataforma em que eu falo, tem um limite de tempo, que é o limite de uma hora que é uma coisa boa, porque quando eu me empolgo, eu continuo a falar. Eu peguei intimidade com esse negócio de podcast, o negócio de ficar falando pro celular feito um idiota, que eu tô falando sozinho aqui, sou eu e meu gato. Peguei intimidade, tô começando a me soltar, tô começando a falar, e aí o negócio vai pra uma hora, uma hora e meia, duas horas, mas tem um limite. Eu, de, eu abandonei aquela ideia de fazer áudios de 15, de 10 minutos também não daria para falar absolutamente nada, dá pra fazer só uma descrição da sinopse da coisa que eu tô assistindo, porque eu falo demais, começa a falar, fazer referência de um bocado de coisa. Mas <risos> terminamos ali aquela questão do sentido da série de comédia. E aliás é uma... tem muitas coisas que eu poderia falar ainda, não só no que eu vou falar hoje, mas outras questões que é Relacionado mais estritamente com a comédia, com as séries de comédia, que é justamente aquelas questões relacionadas a um conteúdo político. Afinal, tem um conteúdo político interessante, politicamente correto, a altura do nosso tempo, deve contar ou não deve para julgar se uma série é boa ou não. Afinal, a comédia tem algo a dizer... Ela deveria nos ensinar algo ou fazer aquela pessoa que assiste, que escuta, que lê, rir, já basta. Uma comédia é boa porque faz rir, porque está suscitando pensamento, porque está ganhando corações. São questões a serem discutidas, questões que eu não consegui finalizar ali, mas eu deixei muito claro que eu não ia encerrar nenhuma discussão. Mas o aspecto específico, eu gostaria, eu o gancho que eu gostaria de fazer... É justamente naquela questão sobre a carência de experiências. Então, como eu falei, a nossa época se engaja muito firmemente com esse fenômeno que é o da comédia, basicamente porque nós estamos delegando vivências. Então, eu não vivo por conta própria, mas eu me identifico com o um personagem de uma série de comédia, como eu falei, uma série que tem uma totalidade, você tem personagens Reais, personagens próprios, que têm diferentes vivências, diferentes relações interpessoais. Eu me identifico, delego a vivência da minha vida para ele e saio satisfeito. Né? Então, a, o afeto que uma série de comédia suscita é justamente aquele da tranquilidade, da leveza. Deus estar me sentindo bem. Mas isso diz algo importante sobre a nossa sociedade. Que é justamente a sociedade que perdeu esse conceito de experiência. Todas as experiências que nós temos hoje são experiências artificiais. Experiências forjadas. E o capitalismo sempre soube muito bem disso. Ou, para ser mais preciso. O capitalismo que engendrou esse gênero de situação. O capitalismo que desagregou a coisa. Daí porque eu também fiz recurso ao conceito do Heilegger de impessoal, de inautêntico, que é um conceito que já aparece em Novales e que depois vai aparecer também no jovem, no muito jovem do Cache lá de, de a alma e as formas, portanto, anterior à história de consciência de classe. Todos esses conceitos aparecem, esses conceitos têm uma história e não, por acaso, é uma história que acompanha de forma inconsciente, porque os seus autores nem sempre sabiam disso, que acompanha o período de desagregação do capitalismo. Ou melhor, o período em que o capitalismo acentua a desagregação social. Então, você percebe que dentro da sociedade você tem esse vazio, você tem essa carência. Afinal de contas, capitalismo é desejo. Capitalismo é desejo. E desejo, em última instância, é falta. Coisa que sabemos muito bem se voltarmos para toda a argumentação platônica lá no banquete, mas também autores dentro da psicanálise como Freud, Lacan, o próprio Hegel na sua fenomenologia. Então você tem uma grande história sobre o problema da falta, o problema do desejo, que se contrapõe. Você tem uma outra linha de autores como o próprio Deleuze Guattari, da esquizoanálise, que vão dizer que desejo não é falta, na verdade desejo é produção, desejo é produtivo, é ativo, e que toda essa galera que tem, tem de associar desejo e negatividade, desejo e falta, nada mais faz do que se situar num paradigma da representação. Então se vocês pegarem lá o comecinho, o prefácio de diferença e repetição, qual é a questão? vamos dizer, olha, a insistência sobre o negativo... Nada mais é de que uma maneira astuta de continuar a relegar a segundo plano o conceito de diferença e substituí-lo por ou subsumi-lo no conceito de identidade. Essa identidade nada mais é que outro nome para representação. Então, para eles, o um mundo moderno é o um mundo da representação, o um mundo da identidade, em que não se fala mais de diferença, diferença, mas talvez só de negativo, negatividade, que está sempre pronta a se transformar no positivo na identidade, na representação, no conceito, então não há espaço para a diferença. E aliás, <risos> é, falando de Deleuze, de Guatari, lembro da minha amiga Talita, se ela estiver me escutando, não sei se está, forte abraço, porque ela é que gosta dessas discussões, dessas coisas, mas me parece que ainda tem um certo valor heurístico, ainda né? tem um certo valor interpretativo, associar desejo a falta, e uma das maneiras em que o capitalismo encontra para preencher essa falta é vendendo experiências e não só produtos. É lidando, manipulando o desejo das pessoas. Mas, na medida em que essa falta é absolutamente fundamental para continuar a fazer com que a roda do capitalismo continue a girar, ele não pode vender uma experiência plena. Talvez não só por uma questão de planejamento, uma questão de ele não pode, ele não deve, mas de fato porque ele não conseguiria, porque a experiência autêntica é de outro gênero. E aí talvez por causa disso, o Benjamin termina aquele livro falando do, aquele capítulo, aquele textinho sobre experiência, pobreza, falando de messianismo, e é toda uma outra viagem que eu não queria entrar aqui. Mas, todas as experiências que são vendidas pelo capitalismo, terminam sendo experiências constitutivamente vazadas. Elas têm um furo no seu meio, que impede de antemão, todo e qualquer preenchimento. Então, você adquire um produto, você adquire com esse produto uma experiência que num período muito curto de tempo vai te preencher, vai te saciar e logo em seguida vai parecer insuficiente. Logo em seguida você vai precisar de novas experiências, você vai precisar comprar outros produtos. Daí a discussão da obsolescência programada, mas essa discussão ainda é muito técnica, é muito tecnicista, tem algo mais, tem algo mais profundo aí. Então... Você não compra só um, um celular, você compra um iPhone, você passa a fazer parte de uma comunidade virtual. Você não compra um PC próprio para jogos, você compra um PC gamer. E aí você se torna um membro dessa comunidade dos gamers que sabem o que é esses, 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 i, esses i, i7, sabe o que é HD, SSD, essas porra toda. Então, é muito diferente você comprar pura e simplesmente uma camisa. Uma camisa é uma camisa, serve para você vestir, botar no corpo. Mas não, pode se transformar numa experiência. Então, eu recentemente comprei uma camisa de anime. <risos> eu que sou um otaku, claro, vocês percebem isso. Vocês devem ter percebido que eu sou um otaku. Eu comprei uma camisa de anime, por causa do anime, porque ela é absolutamente linda. Linda demais. Esse anime é do Haiku, um puta anime de vôlei. Então eu comprei essa, essa camisa, não só pela camisa em si, não é porque ela vai me vestir, até porque qualquer camisa pode me vestir, cobrir o meu peito. Mas, para fazer parte de uma comunidade, é muito interessante até porque essa comunidade, você pensa no termo comunidade, comum, pessoas juntas, não. É uma comunidade que termina também vazada, uma comunidade que fica cada um no seu canto. Uma comunidade, assim como uma sociedade que também poderia indicar um aspecto interpessoal, um aspecto comunitário, várias pessoas reunidas num local só. Então, você não fala que uma sociedade você tem uma pessoa numa ilha isolada, uma pessoa lá sozinha, isso não é uma comunidade, isso não é uma sociedade. Mas ainda assim, uma sociedade está passiva a processo de atomização, separação, de individualização. Então, é muito parecido também com essa questão da comunidade. E essa comunidade que você passa a fazer parte, uma vez que você partilha de experiências. Então, eu quando eu, tava, eu, eu, eu caminho aqui perto de casa, numa praça Então volta e meia eu via pessoas usando camisas do Haikyuu Ficava, meu Deus, que camisa linda, caralho, eu também quero Nossa, fui lá e comprei Então não é pelo produto em si É pela experiência do produto É isso que ele vai te proporcionar E é isso que não pode te preencher Porque se te preenchesse, se bastasse O processo capitalista pararia Pararia de vez E isso é uma questão isso não pode ser, ser descurado, isso não pode ser esquecido. Os fenômenos sociais que estão na base de todos esses processos que parecem muito cotidianos, parecem muito simples, mas que estão nos constituindo e que se expressam de diferentes maneiras. E uma dessas maneiras que, que, nas quais eles se expressam é justamente aquela relacionada a... E aí vamos entrar no outro aspecto que eu gostaria de abordar, também como desdobramento, essa falência da experiência... Sobretudo da experiência comunitária. Que é a questão dos filmes do universo Marvel. E isso não deixa de ser interessante. Porque eu tentei pensar por várias e várias vezes. E talvez até já tenha prometido para vocês. Fazer um podcast específico sobre a diferença entre animes e produções norte-americanas. Filmes, séries and so on. Mas acabou que nunca saiu. Porque... Não é como se fossem dois mundos separados, não é como se o Ocidente e, se oriente, e Oriente se contrapusesse de maneira definitiva, mas termina que todos são afetados por esse mesmo processo capitalista de perda de experiência. Se volta e meia eu consigo pensar num, num anime que talvez tente ou consiga, mal a pena, transcender esse processo de fazer parte de uma indústria, porque afinal de contas o um anime é um produto... Mas se ele começa a transcender esse processo e se aproximar daquilo que poderíamos chamar de arte, então você não tem mais uma experiência vazada de consumo. Então eu estou aqui sentado. Esse é um termo que é muito recorrente. Consumindo animes. Então as pessoas elas consomem animes, consomem séries, consomem filmes, como se fosse um produto qualquer. E é engraçado que esse termo do cotidiano ilustra uma verdade profunda não deixa de ser produto, não deixa de ser produto, mas se há, volte, se volta e meia aparece um anime que talvez consiga transcender esse limiar do produto, esse limiar da indústria e se aproximar de uma experiência de arte, e aí eu penso no caso de Sony Boy, porque é um puta do anime bom que saiu ano passado, é um anime que tá muito pouco interessado em ser consumido pela massa, de ser adorado, de todo mundo amar, de todo mundo comprar cami, comprar camisa, fazer figures e o caralho, que é o que acontece com os animes? Eles viram produtos de outro gênero, camisas, figures e bonés e sei lá mais o quê. Esse anime está muito pouco interessado nisso. Você percebe que é um anime muito denso. O autor está querendo passar muitas ideias. Está querendo discutir muitas questões. Eu nunca vou parar para falar de Sony Boy. Porque eu confesso que eu não entendi porra nenhuma. ou entendi muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Porque cada episódio é uma viagem diferente. E é um conteúdo muito rico. Que também se expressa em articulação com a forma do anime. Então a forma do anime, ela se aproxima de um produto ou de, um, de uma experiência artística, então eu não estou só sentado consumindo, eu sou como que invadido eu sou como que despossuído eu adentro na coisa há um processo de entrega não só de consumo, não só de manutenção de uma ideia abstrata de eu que estou ali consumindo, satisfazendo meus interesses particulares, satisfazendo minhas angústias, meus anseios, tentando preencher esse meu vazio. Não, mas é uma entrega em que um conceito de eu, separado e oposto ao conceito de objeto que estaria na minha frente, que eu consumiria, essa separação ela começa a ser diluída. Eu já não consigo pensar num eu separado, que está sentado assistindo. Não. Torna-se quase uma coisa só. É por isso também que no seio do idealismo alemão, idealismo alemão que em última instância é marcado por essa tentativa de pensar um sujeito objeto idêntico. Um sujeito que se mesclaria com o objeto, com o ponto de partida, eles vão chamar disso de absoluto. Um desses autores, que é o Schelling, que está ali, é, é, é o segundo dos três porquinhos, né? os três porquinhos de idealismo são Fichte, Schelling e Hegel, que é uma redução muito grosseira, mas são os clássicos: Fichte, Schelling e Hegel. O Schelling é o que diz que é justamente por meio da arte que você conseguiria alcançar esse estatuto de identidade, sujeito-objeto. Mas aí são outras questões, são outros 500. Né? Mas uh, tem uma intuição interessante aí. E talvez alguns animes consigam fazer isso, consigam transcender a barreira de ser um simples produto uma simples expressão da indústria capitalista e consigo tentar realizar uma experiência mais autêntica, mas sem de fato conseguir, porque não é um produto, mas é um produto, você consome como um produto, você está sentado no seu computador assistindo por meio de streams que são pagos ou então na pirataria, como eu faço, mas de qualquer forma é como se não houvesse muita diferença da prática em si, e como se também não existissem outros animes que são pura e simples é, produtos, são puros e simples produtos, são puros e simples artifícios para vender, para gerar renda, para movimentar a indústria do anima, do indústria otaku, e aí sabemos com clareza quais são os produtos... talvez o Sekai seja a expressão mais clara desse fenômeno... de animes que são feitos somente para ser vendidos... então... tudo se passa... como se o criador de secai ele tivesse essa assim mente... bom... Esse, esse é um anedoto que o sempre conta e eu adoro... Né? Que, que ele tivesse aqui na mente... ok... o que é que as pessoas de hoje gostam? ah... ok... as pessoas gostam de ver sexo... de ver putaria... As pessoas gostam de violência, as pessoas gostam de ver, de sentir que mesmo que elas sejam absolutamente inúteis, elas poderiam num mundo fantasioso fazer algo muito impressionante, ser muito foda. Na verdade, cada um poderia ser um herói, o herói da sua trama. Então o Isekai meio que tenta, sem nenhuma história, sem nenhum contexto relevante, ele se centra nesses, nessas tags, digamos assim. Nesses, nessas especificações do que, que as pessoas gostariam de consumir. Então, o ICK é uma tentativa de entregar aquilo que ele acha que o consumidor consumiria, que ele acha que o consumidor compraria. Então, é, é algo muito uh, fácil, é algo muito... Seguro, ele não quer se arriscar, ele não quer fazer um anime como eu fiquei, é o caso de Sony Boy, que ninguém entende. Um anime que é absolutamente diferente de tudo que você vai ver. Tem até um episódio maravilhoso, que é o episódio dos macacos invisíveis jogadores de uh, beisebol. Puta que me parece esse episódio é muito, mas é muito bom. Macacos invisíveis jogadores de beisebol, puta que pariu. Um criador de Sekai não faria um negócio desse. Né? Ele, ele iria pelo basicão, iria pelo aquilo que renderia mais, que daria mais bilheteria. Então, eu penso que assentar a diferença de anime para produção norte-americana, para filmes, séries, a partir desse conceito de, de arte, ou de uma experiência quase artística, não funciona muito bem. Então, para falar disso, eu teria que pensar um pouco mais. Mas, é muito curioso que a sua maneira, e muita sua maneira, você vê hoje filmes como o da Marvel tentar deixar de ser um simples produto, mas se transformar numa experiência. Tentar engajar a pessoa que está assistindo de uma outra maneira. Tentar fazer com que essa pessoa não seja um simples espectador, mas se confunda com seu objeto e aí alcance que ele de um sujeito objeto idêntico alcance essa disposição de si essa entrega e uma das maneiras que a Marvel o universo Marvel encontrou para entregar essa experiência é justamente aquela de pensar um multiverso e aqui eu sei que existe um termo específico para isso talvez o um multiverso não seja o melhor não seja o um termo exato porque essa questão dos vários universos de dos caras que estão viajando entre universo, daquele maluco lá que controla o, o senhor do tempo, senhor de alguma coisa. Faz tempo que eu não vejo o filme Marvel, já me esqueci o nome de todo mundo. Porque, novamente, como o conceito de experiência, não se Conselho de experiência do capitalismo, que é uma quase ausência de experiência, não se sustenta por conta própria. Com o tempo você esquece, com o tempo você deixa para lá. E você tem que ficar... Constantemente consumindo para estar constantemente se entregando com isso, entregando e integrando-se, confundindo-se com a coisa assistida. Então você tem não só a questão dos universos paralelos, é porque é algo que também tinha na DC antigamente, quem acompanhava aqueles filmes do Flash, vê essa questão dos universos paralelos, e é maravilhoso como a DC fazia isso, naqueles desenhos antigos, naqueles filmes acho que é um filme do Flash, chamado Flashpoint, que ele corre muito rápido, mas muito rápido mesmo, rápido pra caralho, e ele consegue chegar num universo paralelo, e nesse universo paralelo, o, o Batman é outra coisa, na verdade, quem morreu foi o Bruce Wayne, o filho, aí, o pai do Batman, o, o pai, no caso, o, o, o Wayne, o Senhor Wayne continuou viva, se transformou no Batman. E era um Batman muito sanguinário, que matava todo mundo, que usava armas de fogo. Eu sei que E o universo estava todo zoado, estava todo transformado. Era uma ideia muito boa. Eu gostava, eu, quando era moleque, eu gostava muito desse filme. Mas a questão da Marvel que eu estou tentando trazer aqui para vocês, descrever, é muito mais a conexão dos filmes entre si. Então, Quando eu, quando eu falo de multiverso, eu não estou pensando nos universos paralelos. E talvez o termo seja outro, que eu já esqueci. Mas é uma conexão de filmes. Então, você não tem um filme completamente isolado. Você vê, por exemplo, um Guardiões da Galáxia da Galáxia, que parecia ser um filme autônomo, mas comparado com o Capitão América, com Homem de Ferro, porra, um filme que se passa em outra galáxia, na puta que pariu. Mas aí tinha uma conexão com a trama geral, parecia o Thanos, tinha essa questão das joias da galáxia, aquelas joias lá, nem sei se é esse ou não, mas foda-se. Então. E o que meio que obriga a pessoa que está assistindo. A, e compondo algo como uma peça de, de quebra-cabeça Então você vai assistindo vários filmes Você vai, você vai montando um quebra-cabeça Até que você consiga alcançar a, a peça total A imagem total Então o fi tem filmes que quase não tem conteúdo Quase não tem roteiro Quase não importam Talvez um filme recente desse, Aqueles Eternos, que eu não vi, não vou ver e foda-se. Ou então um, um Thor 2, que é um filme horrível mas que as pessoas terminam se obrigando a assistir, porque se elas não assistirem o filme seguinte, elas não vão saber entender o que está acontecendo, ou então quando junta todos os Vingadores, se você perder uma coisinha do segundo filme, do terceiro filme do Thor, você fica em desvantagem em termos de experiência, então é como se o universo Marvel da DCU, eu acho, será que é DCU? Eles tentam... Criar essa experiência, criar esse engajamento. De uma maneira muito artificial, de uma maneira muito forçada, mas que vai se naturalizando. Então hoje, nós quase, minha sensação é, quase que as pessoas já não se interessam por ver um filme autônomo por si próprio. Então elas vão assistir um filme da Marvel esperando depois que sobe o letreiro depois que sobe lá as palavras finais, bom, que negócio final que sobe. Você já está esperando a cena que vai conectar com outro filme, que vai ter uma reverberância no outro filme, então você está compondo esse quadro geral e esse filme específico, perde a sua qualidade per se, se torna uma grande peça num tabuleiro maior, e algo está se perdendo aí. Algo está se perdendo aí. Então, mais do que se perder... Perceba que o que esse filme, que essa estrutura de filmes apontam... É que ele está indo ao encontro... De uma necessidade por experiência... Que nós hoje estamos passando... Mas... Ele está suprindo essa necessidade de uma maneira muito deficiente... Porque em última instância... O que ele faz... É da vazão, a essa essência dessubstancializada que é a nossa vida social hoje. E que um aspecto como eu já abordei é aquele da procura, nas séries de comédia, de uma vivência autêntica. E que a gente só pode, necessariamente, sair frustrado. E o que é pior, nem percebemos a nossa frustração. E por outro lado, nós temos a experiência que a Marvel está proporcionando e que também não está bastando. E que também nos deixa uh, insatisfeitos, descontentes, nos deixa ainda carentes de algo. Então, é como se saíssemos de um filme deste já esperando pelo próximo. Já esperando por algo que possa preencher esse vazio, sem de fato perceber que esse vazio é constitutivo da maneira como a sociedade se organiza hoje que novamente pode voltar o tema da Paralates, que eu falei já num podcast passado, que é sobre 86 e o filme da grande aposta, mas que esse vazio, que é um vazio constitutivo, se apresenta de diferentes maneiras. Numa dessas é a carência de experiência. E para dar mais um exemplo disso, eu descobri ontem, estava na casa do, daquele meu amigo, do João Vitor, Bom, falo muito deles, vocês claramente perceberam que eu não tenho muitos amigos, e de fato eu não tenho. Claro, um otaku que de filosofia, que está aqui no podcast, não vai ter muitos amigos. Isso é quase uma verdade. Mas bom, se a pessoa vai envelhecendo, ela percebe que ela não precisa de tantos amigos mais. Basta ter uns dois, três que são os bons amigos que tá Tá bom, dá para o gasto. Mas... Eu tava conversando com o irmão do João Vitor, que é o Enzo. Aliás, se o Enzo for escutar esse podcast, abraço. E perceba que eu não tô falando mal de você, você é um cara extremamente inteligente. Pra tua idade, tu tá muito mais avançado do que eu era, até porque eu era um completo idiota. Mas o Enzo, ele me apresentou um negócio muito curioso que eu não sabia, que tá atrelado ao universo dos gamers, que eu não conheço. Eu tô completamente alheio desse universo. A última vez que eu joguei algo na minha vida foi há uns 10... 10, 12 anos atrás, eram jogos muito bobinhos, <risos> eram jogos muito fáceis, que eu conseguia rodar num computador antigo, um computador que tinha até uma CPU, um negócio quase já pré-histórico, mas ele me apresentou um conceito de jogo muito interessante, que é um, um jogo que se, passa universo, que se passa no nosso universo, então não é algo fantasioso, não é algo místico, no caso dele, se passava na Segunda Guerra Mundial, e a pessoa tinha a possibilidade de escolher o que fazer dentro daquele universo. Então, dentro daquele contexto da Segunda Guerra Mundial, a pessoa poderia ser, por exemplo, o chefe de estado da Inglaterra, da França. E diante dos acontecimentos políticos e históricos que eram reais, que estavam de fato acontecendo, você tinha a possibilidade de escolher. Bom, vou mandar o exército para cá, vou fazer isso, vou assinar tratado, vou fazer o caralho. E não deixa de ser interessante porque nas múltiplas e variadas possibilidades de escolha de qual posição você vai ser, qual decisão você vai tomar, se você toma essa decisão aqui e outra ali, você tem uma série de acontecimentos que vão se suceder completamente diferentes, que vai dar uma merda, ou então não vai dar merda, você tem que ver. O curioso é que ele aprende muito de história desse jeito. Né? Ele, aprende, ele, aprende, ele sabe muitos acontecimentos históricos, não sentado, lendo livro, mas não. Jogando. E aí, isso é um valor interessante, isso é algo que a gente pode até discutir sobre a tornar a escola um pouco, no nosso modelo tradicional, tornar o modelo um pouco ultrapassado, tornar já quase pointless, quase sem sentido, continuar a manter a escola de um jeito tradicional, porque aqui você não está sentado aprendendo uma coisa alheia, você está como que participando daquele acontecimento histórico, então, por meio de uma, entre aspas, experiência que ele te proporciona, você tem um aprendizado muito mais autêntico, muito mais, entre aspas, novamente, pé no chão, muito mais próximo, quase como se ele ganhasse não só cabeça, mas também corações, e esse valor é interessante, esse valor pode ser discutido, mas a questão que eu quero também aqui trazer não é essa, é novamente... Como uma mídia diferente, que não é nem o anime, nem o filme da Marvel, mas agora é uma mídia dos gamers, está tentando também vender não só um produto, vender não só uma diversão, mas vender uma experiência. Então você faz parte daquele universo, você pode agir, você pode transformar, você pode atuar, ser uma figura central no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, você pode interrompê-la ou então continuá-la, caralho, que legal! Mas você está sentado efetivamente na sua cadeira, no seu computador, isolado, está você com você mesmo, separado de toda e qualquer experiência autêntica, todo e qualquer sentido de comunidade, sentido de algo mais amplo. Então, tudo isso se passa como se fossem diferentes maneiras de insistir que hoje essa pobreza, essa ausência de experiência é aquilo que nos constitui é aquilo que nos é mais próprio. E aquilo que nos é mais próprio, o que torna tudo mais preocupante, pois o que nos é mais próprio é o que nos é mais impróprio, é o que nos está mais distante de nós, é o que torna a nossa vida mais inautêntica. E daí, por isso, uma vida constantemente marcada por infelicidade, constantemente marcada por insatisfação, por aumento daquele gênero de ansiedade, aumento de depressão, todas as respostas psicológicas, psicanalíticas, para um fenômeno social muito claro. Um fenômeno social que está se alastrando e que, sinceramente, eu não vejo como voltar atrás. Não vejo como voltar atrás. A não, ser como, a não ser mediante um anjo da história, a não ser mediante uma figura messiânica, a não ser mediante um salto, algo que, de fato, mude todo e completamente as nossas coordenadas simbólicas, de todo e completamente a nossa maneira de enxergar o mundo e a realidade. Mas, a curto e médio prazo, não vejo como algo assim vá acontecer. Então é isso, gente. O podcast aqui dá depressão. <risos> o podcast aqui dá... De que as coisas estão mal, que tendem a piorar. Mas é isso mesmo. né? Vamos continuar aqui seguindo animes, porque também precisamos fugir dessa merda. Abraço.